0: 》。我是楚阳楚太医，大家好，我是田吉顺田太医。啊、呃，今天和我和田太医在一起的是呃，丁超，丁超给大家打个招呼
1: 。大家好，我叫丁超
0: 。啊、呃，丁超是一位肿瘤科的医生，然后之前也曾经跟我们一起讨论过乳腺癌的节目。那今天我们这一期节目呢，仍然是讨论这次已经被。整个中文互联网上吵得沸沸扬扬的这个话题，就是关于呃这个可怜的青年人魏则西的去世的事情。那我们之前已经做了很多期的节目来讨论百度和莆田系医院在做的恶啊。那么今天这一期节目，我们重点讲一讲肿瘤的这个免疫治疗
2: ，也也不光是免疫治疗吧，肿瘤好多好多新治疗，对,对？免疫治疗只是其中一个吧。对对对对对我们这一期就。都都一起都讨论讨论，不光免疫是吧？什么什么靶向啊、干细胞啊等等等等，都有好多好多治疗。我们我们都都都说一说，看看这些肿瘤。我们现在科科技发达了是吧？人都已经马上，我们这目标就要上火星了是吧？肿瘤我们到底有有又有了哪些新的进步？我们我们也聊一聊这些事儿。
0: 对，现在大家在讨论的所有的事情都集中说，我们不要去莆田系医院，我们不要去找百度搜索。但是我觉得，最好的一个办法仍然是降低这种信息的不对等。如果我们对于这种疾病，对于肿瘤这个疾病和肿瘤的一些相关治疗多一些了解的话，我们才能够真正的去对于这些骗子医院有一个免疫力。嗯，对吧？对所以呢，今天就来讨论这个事情。那，呃，我们在节目录制之前特意重新回顾了魏则西在知乎上写的这一个答案。你认为人性最大的恶是什么？然后他这里面讲到了他的治疗，他大二的时候发现了恶性肿瘤，之后呢，经过了手术、放疗、化疗，啊，生不如死。然后，因为他是独子，所以呢。家里人跑遍了各大城市的各大肿瘤医院，都告诉他说没有希望。然后呢，这个时候就找到了百度。那在百度上面搜索，第一条就是某武警医院的生物免疫疗法 D C C I K， 啊，就是这些。这里呢，魏泽西是这么说的：他说见到了一个姓李的主任，他的原话说这个技术不是他们的。是斯坦福研发出来的，他们是合作，有效率达到百分之八九十。看了他们的呃，看了魏泽西的报告单之后，跟魏泽西的父母说，保他二十年没问题。这是一家三甲医院。那这里面提到了一几个很重要的信息啊，就是说他首先他是做了手术和放化疗的，然后第二个呢，去了各大的肿瘤医院。你也是在肿瘤医院工作哈。那也就是说，各大肿瘤医院都坦白的告诉他这样的没什么希望，是吧？然后另外一条就是说，某武警医院的这个生物免疫疗法不仅有希望，还是斯坦福研发出来的，有效率达到百分之八九十。不光
2: 是有希望，希望还很大很大，八九十呀。对
0: ，八九十。对，看到这样的信息，对于这些晚期癌症患者啊，我想你接触这个肿瘤患者比较多，是吧？你觉得这种情况多不多见
1: ？这种情况也是有的，就最后其实就是利用一个晚期肿瘤患者的心理啦，就是其实就是任何就是想抓一个救命稻草啊。本身来讲，我看魏哲西他的本身来讲的求生欲望很强烈，那就他又是他家里的独子，对不对？就希望他能够能够尽尽孝，同时呢，他也想自己有自己的梦想。那么他就本身来讲就是说他的求生欲望很强烈，那这个都是常人可以理解的。就问题在于、嗯，他这种求生欲望的话，就能不能就是是、呃、就是跟科科学的这个事实到底能不能满足他这种求生欲望？然后我们来讲的话，就是说能有没有人会利用这种求生欲望，来去欺骗他？我觉得如果是对对对不是说呃这种东西有有有有希望，就是说呃呃有希望，我们就要给他治疗，我们看看这种疗法对他合适不合适？对他、啊、到底有没有起效果？是是因为毕竟他最后还是花,花他他去了二十万块钱呢、啊，对吧？也是不不是一笔小数目。那最后导致他这个一点疗效也没有。你说这种等于就是在等于跟在别人落难的时候去欺骗他。那么这么、嗯、这种来讲的话，我觉得本身来讲的话，这对这种医院的话，我觉得是很有问题的
0: 。对，尤其是在魏则西去了北京、天津、上海、广州的各大肿瘤医院。这些各大肿瘤医院都说没有希望，是吧？那我觉得基本上，呃，提到了几个主流的这个我们的一线城市的大肿瘤医院对这个事事件的态度，我想应该会不会有太大的分歧。那首先声明一点，我是一个骨科医生，然后这个滑膜肉瘤，呃，应该是属于一个骨科的骨肿瘤。那像这样的情况的话，确实我们。过去接触到的这样的晚期肿瘤的病人，呃，不能，这种肿瘤的病人，倒不说晚期肿瘤哈，那基本上就是截肢，然后再采用，呃，相应的就是放疗或者化疗。化疗对疗、嗯，那这个因为呃，像这种肉瘤的话，呃，化疗的效果一般啊，对，一般来说都是我选择去放疗，嗯、但是确实在不,不怎<笑>对，但是基本上算是一种辅助的治疗吧。那这里就提到了，提到几个很专业的词，我希望今天签这个节目你给大家科普一下啊，就是，呃，你先给大家讲一讲，就是放疗和化疗到底是怎么去做的吧
1: 。化疗、放疗、化疗是怎么讲的？就我们讲的就是化学治疗，化学治疗它是什么样？用化学药物啊，化学药物去杀灭肿瘤细胞。一般来讲都是呃静脉的，一般还有一些是就是把这个化疗药物打到静脉里面去啊啊，还有一种嘛、嗯、就是掉水。就是呃，灌注把这个化疗药灌到这个腹腔啊，灌到胸腔啊，呃，灌灌到这里面去啊。那么放疗呢，主要就是呃，最多见就是我们所谓的这个用辐射啊，我们 X 射线啊 ，X X 射线去呃，高能的 X 射线去杀灭这个肿瘤细胞啊。那么呃，还有一些嘛，就是用一些有放射性的粒子啊，放射的粒子去植入，那、嗯啊、粒子射线。那么这种东西就是说。关键是在于化疗放疗，他们都有各自的适应症啊。呃，哪些哪有有些癌症嘛比较适合于放化疗，有些癌症比较适合于放疗。那么滑膜六楼，我感觉来讲化疗化疗放疗本身来讲都不是特别敏感
0: 。对，所以这里面是一个挺有意思的问题啊、哦，就是呃，化疗是一个全身性的治疗，那治疗的过程呢，就是和看起来和普通打针是一样，打吊针是一样的。它就是有一个，呃，有一瓶水一样的这样的液体的药物啊，是把它溶解在这个溶液里面啊，然后通过血管打进去的。但是呢，它打进去之后，它没有办法去识别哪些是正常的细胞，哪些是恶性的细胞啊、呃，肿瘤组织，这没有办法去鉴别。所以呢，去去做这样的治疗的时候，很人很多人呢就会担心说，哦，副作用很大。那这一点，所有的医生都知道，放化疗的作用都很呃副作用都很大。包括那平时说我们照 X 光，说哎呀 ，X 光都有辐射，都是一种影响。那放疗呢，其实它也是有一个一个很强力的一个辐射的。所以呢是都是说，魏则西在他自己的帖子里也讲到，生不如死，死里逃生，用了这样的词。对，但是就像刚才你讲的，这种所谓的生物疗法，它这里面会有一个很特殊的一些特点，你不如给大家介绍一下。呃，不是，就是免疫疗法，我说错。
1: 对，一样的，就是生生免疫疗法又叫生物治疗，都是一样的。本身上来讲的话，它就是其实就是利用这个呃人的免疫系统啊去抵抗这个肿瘤。那本来这样讲的话。肿瘤它的恶性肿瘤的发生跟人体的免疫系统异常是有关系的，就是因为这个人体的免疫系统发生了问题，导致它这个呃肿瘤呃癌细胞它产生以后，它免疫系统没没法去识别，没法去消灭它。那本身我们这个我们那个科学家研究都发现，就是说人体其实每时每刻都会产生一点癌细，都会发生这个基因突变，导致呃一些细胞发生癌变了。那么这个发生细胞癌变呢，就是在人体内当中一种异物，那么免疫系统都能够去识别。发现他们，并把他们揪出来，把他们消灭掉。但是有的时候，人的这个免疫系统发生了一些问题啊，导致他识别这种、识别这种癌细胞的能力发生了一些就是异常吧。那么癌细胞就有幸存下来了。然后他不断的扩增，不断的扩增，那最后什么免疫系统拿它就没办法。那么他免疫系统的这种免疫疗法的思路嘛，可能就是就是说改变这种免疫就是免疫系统拿癌症癌细胞没有办法这种状况啊。人人为的增强这种免疫系统的能,能功能啊，去杀灭癌细胞。我们这里讲就是这个免疫疗法。那总之呢，我们我们产产生一个就是这就这次事件呢，我来说一个就是这次事件中，我们其实产生一个误区，就说这免疫疗法，呃，国内这免疫疗法是骗人的，啊，都无效的，都害人的。啊。那我们讲免疫疗法不是一种疗法，它是一大类的疗法，不是说。他这种呃呃魏则西那种疗法，他是过时啊无效的。我们就说所有的免疫疗法都是过时无效的，因为有很多很多种免疫，们的之间的机制差异都是很大的
0: 。尤其是他还提到这个是斯坦福研发出来的，嗯、然后和这个某呃三甲医院呃武警附属的三甲医院合作，有效率达到百分之八九十。这里面最大的问题还是这个。给了这个病人希望是吧
1: ？对他这个是很有问题的，因为呃，我们在讲了，就是说我们现在最热门、最热门的一个免疫制剂，就是在国外在用的啊，已经被批准上市了啊，就是 PD-1 抑制剂啊，它的有效率最好也就 40% 左右，也没有说达到百分之七八十啊
2: ，而且应该是还有就是是对于哪一类。就是对，对于哪一类？对，不是说所有的癌症，你你只要是得了恶性肿瘤，全都全都管用，也也没有说这么好。我
1: 记得那个在呃呃有,有些那个就是说癌症骗局的一些呃科普文章啊，怎么怎么识别这个医疗骗局，里面有两个关键点，在这个他这种说法都违反了啊。第一个就是说夸大疗效啊，就是说呃百分之七八十保养你活二十年啊，这都是夸大疗效的说法啊。嗯，这个呃还有一个就是呃。不没有差别，没有适应症，就都所有癌症都有效果。他不管你有没有呃是什么具体的癌症，因为癌症我们统计上来讲有两三百种癌症，两三百种恶性肿瘤，不能够每种恶性肿瘤他们的各自的生物学特点，各自的他们的对哪种药物有敏感，对哪种疗法有敏感，他们都不一样的。你不能够统笼统,统来讲，我对所有的癌症，对这两三百种恶性肿瘤都是一样的，都是百分之七八十，那这就是有很大问题的。
0: 对，这个其实是我们现在正在努力的一个方向。听起来这样的一个计划也是有发展前景的，但是就正如刚才丁超所讲，这个要发动自己的免疫系统去攻击这些肿瘤，但是我们在攻击的过程中，是不是能够去识别，然后这个肿瘤是不是能够被我们的免疫系统所杀灭？这个在不同的肿瘤身上其实是不一样的。比如说刚才。呃，田太医和丁超都在讨论的，说的这个百分之八九十和百分之三四十、三四十的问题啊，即使是在某一种肿瘤的某一种分型上，它的有效率达到了百分之三四十，也不代表它对其他的肿瘤会有效、会敏感。嗯，对。所以，田太医，你刚刚说，呃，这件事情，你对于百分之八九十你怎么看
2: ？我我就是觉得，就如果真的是那个医生他。还要讲这个事儿，就是能够有百分之八九十这么高的这个这个呃治愈率，可以可以这么讲，就是成有治疗的成功率的话，那这是一个很明确的，就是在欺骗，这就是这就是很明确的一个欺骗，因为他一定是知道达不到的，他当他一定知道达不到，还要说你能够达到，那就是百分之一百的这个在欺骗，这就是主观在欺骗的。当然了，就是说因为这些。呃，药物它确确实实都是，并没有一个怎么说，呃，有一些药物我们还都是在实验阶段，我我我并不清楚这个药有没有有没有，就对你这些情况能不能起效，包括就前面丁超也讲了，因为恶性肿瘤到了晚期的这些患者，他们都有一种求生欲，他这种求生欲会让他就是这种病急乱投医，他就特别希望能够抓住一个救命稻草，就是。真的就是有百分之一的希望，我也想尽百分之百的努力，就这种心情我们可以理解。而且真的是有碰到这种情况，你比如说我这种可能真的只有百分之一的机会，那你愿不愿意去，去去就等于是去赌一把？然后你评估一下，我为了这百分之一的机会，我要花花多少钱等等的这些都可以去评估。那么如果你在知道这些情况，然后我告诉你这种情况在国外都没有被证实过，我用在你身上就是在做实验。我就想看一下它的疗效好不好，你愿不愿意去尝试？你说好，我愿意去尝试。OK， 因为这种事情并并不是稀罕，并不是我说假设这种情况，确确实实在国外就有一批人称叫叫做就是哎，他有一个有一个词儿叫什么？我忘我忘记了对。对
1: ，治疗措施里面就包括临床实验的药
2: 物。呃，不是不是，就有一些人，就一些有一些患者，他就哎，我忘了那个词儿叫什么？就他们专门是就是用于临床实验的，也不是用于吧，就是他们就是想找临床实验。就是说，他知道已经没有办法了，他就会找这些大到这些大的医医疗机构，比方他真可能去斯坦福或者去哈佛，然后他就去问你们有没有这些针对这些疾病的临床实验？我要参加这个临床实验
1: 。他们有这个公告的，对对，因为他知道我已经、这个、他们的临床实验都是免费的啊，对他，他甚至还有补贴。他对，对他，他已
2: 经知道我已经没希望了。就是你的这些常规，你你你手术、放疗、化疗，你已经所有医院都已经判我没有希望了，我我肯定不行了。那我只能去，既然是找这种。找这种，嗯，就是做实验，就是抓这种救命稻草。这种救命稻草是不是真的？真的就是救命稻草，我不知道。那我就只能去抓一根，抓一根，我就只能去做实验，拼拼我的运气。我运气好，哎，正好就是这个有效的这个药物，正好给我做实验用上了，我有效了，哎，我我就我就赚了。真的不行，那我就认了，没办法。那么这一批人，他知道自己是在做实验，知道自己做实验的这个药物可能是没有效的，而且很有可能是没有效的。那么这个我觉得是可以的，医生充分告知，而且对于这些做实验的人，你不能再收他高额的药费。你为什么？你收药费的这个这个理由在哪里？就免费的，对，其次还有补贴。对,对你问他收这个药费的理由在哪里？你又没有作用，你为什么要问人家要钱？这这个你你应该讲清楚，就是说，其实武警二院是这样的，他他的这个治疗方法。我我觉得都不能说你用了这个治疗，不能说是因为武警二院用了这个治疗方法，所以武警二院是是在作恶，不是这个意思，而是说武警二院在明知这种方法无效，还要在给病人收取高额的药费的情况下用这个药，这种事情是错误的。如果你告知患者这个效这个效这个药物，我们现在是处于临床试验。我不知道他的临床效果怎么样，就只能做实验。我在你身上做实验，我不收费。我在你身上用，结果不好意思，这个药物无效。最终你还是没有办法，没有办法把你拉回来。那我觉得这种做法是
0: 没有作恶，是没有没有问题的，是是是正确的。你要充分告知你对,对充分告知是没有问题的。但是如果说你是主观上知道，但是明确，呃，在。在进行告知过程中去刻意隐瞒的话，那我觉得这就是主观上的作恶。对对。而关于这临床试验的事，其实在那个一期呃一个特别著名的美剧叫《Grace and n a v m i 就实习生格雷里面有一个特别呃一个转折性的一个情节，就是讲这个实习生格雷，他遇到了这样的一个老年的晚期癌症的患者，得知了他们医院正在做某一种临床试验的时候。特别想加入到这个临床试验里面，但是这里这个临床试验里面分一个实验组和对照组
2: 。哦，那个双盲，他不知道自己要到哪一个
0: 组。对对对。所以，对他这里面有一个特别重要的情节，就是他不断的去和这位实习生去讲述自己悲惨的遭遇，希望能够进到这个实验组来，就正式的接到接受到这个治疗。然后，这个实习生格雷这本人这个主角。就真的去把他的这个档案从对照组放到了实验组，这一件事情后来被他们整个的呃整个医院的管理层和这个负责这个项目的负责人都知道了，以至于这次临床实验的事，失
2: 败，了，作肯定要作废了。那这这个确实是，就是把你作为对照，那可能有人会想，哎，你本来是要人家就把你作为救命稻草的。要要要让你来帮一下呢，你你反倒是让让他去做了一个对照组，这不就是明知他没有希望还要让他去死吗？<笑>呃、你我他真的大家可以这么理解啊，其实不是这样的，我没有明知，我就是不知道这个药是不是好，我就是不知道这个药是不是就比我的那个呃我的对照原来的传统的药物传统药物好，甚至我都不知道它是不是就比这个呃安慰剂好，我不知道。有可能我给你用了安慰剂，你可能活的时间更久呢。所以说这个事情不不能说，因为我把你放到了对照组，放到了这种空白对照里面，放到安慰剂里面，就是把你给害了，真的不一定。这个时候其实真的就挺悲惨，嗯、就人就被就是这么一个人，然后他就被这么摆来摆去，这确实是没有办法
0: 。对，这个其实也是回复到我们之前说的那个问题，就是在我们年轻的时候，其实确实会缺乏这种专业性。会容易被病人的某一些呃主观的一些情绪感染到，然后以至于丧失了自己正确的判断。不过我想插一个话，就是刚才提到了这种中末期肿瘤患者，其实国内还有另外一种医院在做做另外一种缺德的事儿。你知你们知道有一种医院专门是面向中末期肿瘤患者的吗？
2: 还有这种医院叫叫什么名字？对，康复医院
0: 。我我我。我跟你是讲一个非常著名的，我也不怕报他的名字，就正国肿瘤医院，叫王振国这个人
2: ，嗯
0: 、你听过吧我？我不知道。听过
2: ，我我倒是没听过。王
0: 振国肿瘤医院在全国开了很多间医院，这个人是个中医，而且他是有行医执照的，是什么行医执照？
2: 是,是西医的行医执照吗
0: ？这个我我不清楚，是不是行医的行医执照？但是他是执证上岗的正规的医生，开了这样的一个正规的医院，然后。所有的病人都是终末期，在所有的肿瘤医院、正规医院里面都已经宣告死刑的这样的病人，他专收这样的病人，然后他会有自己的独家秘方的一个中西药、啊、中西医联合治疗。对,对这个，我天才你不知道这个？真不知道
1: ？我知道，这个这开了我们医院门口
0: 啊，真的？就杭州是在杭州吗
1: ？对
2: 啊，就就就就这个人就在杭州的。
1: 这个人在哪不知道，反正是在我们医院门口开过，开过他的分店还是总店不知道，反正是开在我们那里
0: 。对，他这一他这些药物非常非常的贵
1: 。对，呃、他这个，当然他是如何去跟病人,、这个这个人？他以前那个我们那个主流媒体有接揭露过的，批判过的
2: 。那现他现在什么下场？他现在是怎么样？我想知道。还在开啊，在在哪里开？他
1: 就是他就是不敢高调开了，以前是很高调嘛，到处宣传。啊。那现在就基本上就是沦落就是。呃，自己按按那个地下了，在搞了。那么我们医院门口嘛，不不主张这种开了，就把赶走了了。那现在他就可能就搞地下了。你就是，嗯，派出所一拖二、啊、出来，到处到处
0: 去兜人啊，对不对？哇，就开在你们医院门口。对，以前原来就开在离我们医院500米的地方。嗯，你知道吗？所以我，我我们真的就会有病人会会去从肿瘤科出院之后，直接就到他们医院去了。然后他们至于怎么去告知的，我也不太清楚。但我接触过一些肿瘤病人，就是从我们科出去，然后到转科到肿瘤科，从肿瘤科出院之后，再到正国肿瘤医院的这些人，他会告诉我说，他们倒不会说他们的一定有效，但是他会给他举他举很多案例，说某某人来其他医院都说没效了，来我这里后来治好走了。他充分的利用了幸存者偏差这样的一个概念，但是。对老百姓不知道，而且到了中末期的时候，这个时候的病人和家属求生的欲望都非常非常的强，哪怕有一线的希望，都愿意去抓。这个时候真的是一个很大的盈利的点
2: 。呃，有必要讲一下什么叫幸存者偏差，因为这个东西真的是被大家呃用了很多很多次
0: 。嗯、呃，那那那你，你解释吧，你你说的呀。<笑>然后好，这个其实就是一个关于个例和普遍现象的问题。那大家会经常说，比如说邓小平抽烟呢、啊，他怎么没有得癌症啊？我们毛主席也抽烟呢、啊，怎么没事啊？我爷爷八十岁抽烟啊，没怎么都都到现在都活得好好的，是吧？他用这样的一个个例去想证明一个普世的真理，实际上这之间是不存在因果关系的。为什么？因为你看到的都是这些幸存下来的人，那那些已经被呃被疾病或者是被其他的因素而遭到了毁灭性毁灭性打击的这些案例，你是接触不到的。而你说某某人因为吸烟他长寿了，你这样的一个幸存者，你是没有办法去证明那些因为吸烟。而高达3 0之三到四十的，这个肺癌发病率的这些人，所以这里面，我相信在各种就是朋友圈的谣言或者各个平台上流流传的谣言，很多人都在用这样的逻辑证明自己的理论
2: 。对，其实就是说，呃，怎么说呢？我们现在有很多情况，就包括呃，有一些这个就是。呃，就是这个新的这种治疗，就癌症的这种新的治疗，很多时候大家也都是会被这种幸存者偏差所迷惑。嗯、呃，就是很典型这种，就是这个人得了癌症，然后他去就去烧了一次香，然后就活了。大家都知道哦、呃，这个是是是是假的，不可能烧香和这种治疗治疗癌症没关系。那也好多烧了香了，后来也都没有治好。但这个大家都可以很明确。现在我告诉你，有一个医生，这个医生。他用了这种什么树突状细胞的什么方法，免疫的方法，然后他自己得了胰呃那个胰腺癌，他用这种免疫的方法让自己多活了三年，然后这个医生得了诺贝尔奖。嗯、现在我用这个方法来给你治疗、嗯，你觉得怎么样？你觉得这个方法是不是很神奇？<笑>哎
1: 、
0: 事实上就是这样。呃<笑>、哎，我觉得你这样的说法啊。还好一些呢，你至少没有说，呃，有效率百分之八九十这些
2: 。<笑>但但但事实上，真的很多。对，很多是很多的时候，我们用的逻辑就是这样的，就是这一个人非常牛逼，诺贝尔奖获得者，然后他得的是癌中之王，得了胰腺癌，他用了这个方法之后，让自己多活了三年。你你还有什么好说的吗？现在我告诉你，我就用这个方法来给你治。你你我让你花二十万，花五十万，你也会治。<笑>真的是这样，真的是这样。其实这个就是一个幸存者偏差，就是关于这种就类似这样的情况，就是关于免疫治疗。之前我已经在好多期节目，包括上一次那个买保险那一期里面，我也在说这个事儿。就是说这个东西不能因为这种现象，我们就说它就对于所有的癌症患者都是有效的。就算是这个得诺贝尔奖的这一位医生，他用了树突状细胞，他用了免疫方法，让自己呃在确诊胰腺癌之后还。生存了三年多，但是你不能证明他不用这个药，他生存生存更短，有可能不用这个药生存时间更长，你并不清楚，对,对，你并不清楚，对，所以说没有对照，对，你没有对照，所以说我们不能轻易的就拿这个东西来说事儿。如果有人说我用了这个方法，呃，你看谁谁谁也好了，我用这个方法，你看谁谁谁也好了，你就要小心，因为这个人要么他在骗你，要么他对于这个事情的理解实在是太差了，一定医术很差。所以你就完全可以不用找这样的人给你治疗
0: 。对，如果是一个非医学专业的人在使用这样的概念，有的时候他可能压根儿就不知道“幸存者偏差”这个概念，或者或者他真的是逻辑性呃思维是比较弱的一种人，他可能真心会觉得这样的个例会证明他这个理论。但是如果说是一个医生，他在用这样的理论来向试图向你证明他这样疗法是可他这样的一个。呃，一个方法是可是可行有效的，那我觉得十有八九他是在主动的欺骗你，因为一个医生如果连这样的一个思维都没有的话，他是没有资格做医生的。对，在同。对啊，所以这个里面我必须得说，无论说这个免疫疗法，我们今天希望能够客观的讨论一下这个免疫疗法，但是不管怎么样都无法。去洗清这一位，呃，有可能是说了这一番话的这一位武警医院的医生。对，只要你是真的是说了这番话的话，我不认为你再有资格去做这样的医生
2: 。对，这个我觉得，我我就完全有充分的理由认为他是在行骗。真的，就是即使是免疫疗法，现在并没有被完全淘汰，即使免疫疗法仍然在临床上，在医学上，我们有这种实验，有这种尝试的这种可能性。他如果说了这种话，一定是在芯片
0: 。对，那丁超啊，呃，关于免疫疗法，其实呃，到现在还是在各种的科普文章里面啊，我觉得大家还没有把这个事情讲的很清楚。那你能不能给大家讲一讲，现在这个免疫疗法在国外和在国内的一个状态是什么样子的
1: ？嗯，这个其实啊，你要说话其实蛮复杂的。但是我这个讲，主要是讲的几个点吧，就国外现在很热热门的几个药物嘛，就那个呃，第一个就是我所说的 PD one 抑制剂、PD 一抑制剂啊、PD 一抑制剂，这就是呃我们现在就比较流行，就说叫做免疫检查点抑制、免疫检查点蛋白。把这个为什么是说这个东西很有效呢？因为科学家发现，呃，人体免疫系统里面有一种蛋白叫免疫检查检查点蛋白。那这个蛋白呢，就像类似于一个刹车的一个装置，就因为防止这个免疫免疫系统的免疫力过过过强了，因为免疫系统免疫系统免疫力过强了会出现自身免疫性反应，对吧？我们听说一些自身免疫疾病，像红斑狼疮、啊、这毛病，是不是？所以人体内就有一个调节机制，就是叫做人免疫检查点蛋白，它能够抑制免疫系统，调节免疫系统。那么关键就是癌细胞它就可能很狡猾，它会利用这个机制。躲避了免疫系统的这种呃，去识别去杀灭它。那么我们科学家就发现了，就找到了一些抑制剂，把这个检查点蛋白抑制掉。这样的话，这个免疫系统它的免疫就增强了，它就癌症细胞就逃脱不了了，它就很很很可能会被这个免疫系统识别。然后他们现在现在用的最多就是呃，就是在在前年吧，前年通过了通过了一个叫 PD one PD 1抑制剂，呃，嗯、现在嘛看起来是对。对于一些就是手术无法切除的一些黑恶性黑色素瘤，对于一些就是已已经难治性的非小细胞性肺癌，还对于一些晚期的肾癌这三种癌症，他们呃美国的 FDA 是批准使用的啊，就是已经上市了，嗯、批准使用了，不是在临床实验了、嗯。那么对于我们国家来讲的话，它是这这个药物是没有进来的，我们如果真的要去使用，只能跑到香港去使用，啊，那费用也很高、嗯、啊。大概一大概做一做大概可能要准备个二十二十多万块钱才能去去做一次，呃，就就做一做一个疗程。呃，还有一种就是我癌癌疫苗啊，癌疫苗就是癌症疫苗。那么这个东西呢，就是讲的话就是它，呃，就是继承了我们人类对于用自身免疫系统去杀去特定的去杀灭癌细胞，就是说不会去影响正常细胞。我们就是说用癌疫苗。那么癌疫苗现在来讲的话，有一个。目前为止，只有一个疫苗通通过批准了。这个疫苗呢，是专门针对于晚期的前列腺癌。那它的效效果呢，就是增增加这个生存期，大概增加四个月。那么还有其他的话，就是我们常见的说单克隆抗体了啊。单克隆抗体的话，也算一种免疫疗法，就广义上讲也算一种免疫疗法。他们但是很多还在还在实验当中。嗯，有一些呢是就是说它是呃叫做双单克隆抗体。就把两个单克隆抗体结合在一起，一个单克隆抗体去连接这个免疫细胞，一个单克单克抗体去连接这个癌细胞，它就类似一个桥的作用，把这个免疫细胞引引导到癌细胞那里去，最后让这个免疫细胞去杀灭癌细胞。那个，那么其他呢？就是，嗯，就是我们最后讲就讲过激细胞疗法，就是最后我们讲的过激细胞疗法。过激细胞疗法就是我们最近一直在批判这个。什么 DC 啊、C I K 啊、N K 啊，细胞疗法就属于这个过激细胞疗法一种的一种。那本质上来讲，就是说把这个人体呃大概一个流程，大概差不多就是把这个呃人体内的血抽出来呃，再把里面免疫细胞提取出来，在体外处理处理，把这个免疫细胞进行复制、繁殖、扩增，弄了再用细胞因子刺激一下，然后再输回去，输回体内啊。那么本质的这个现这个、这个、这个疗法是很古老了，呃，二十多年前就开始了。但是目前来讲是没有什么，没有足足够证据证明是有效果的，所以我们最近这段时间都在批判这个疗法。但是国外不是搞这个东西了，已经淘汰了。国外它现在已经发展到第三代了，出现了一个叫 CAR-T 的一个疗法 -R -T, ，C-A-R 横杠 T CAR-T 疗法、嗯。但它是什么呢？它也是把这个血抽出来，也是把这个里面的免疫细胞，就是它是淋巴 T 淋巴细胞提出来，但它是它处理跟我们国内完全不一样。已经就完完全是鸟枪换炮了，已经呃从刀耕火种越进步到这个机械机械化农业生产了，完全不一样了。它是把这个把这个用基因工程就基因编辑，去，在分子分子细胞水平上把这个一个嵌合型把一个抗体嵌合型的抗体连接到这个 T 细胞上去，就类似于把装一个自导装置，这样的话这个 T 细胞就会能够。定点的去攻击这个癌细胞，然后把这个细胞把这个经过我们组装后基因组装后的这个 T 细胞输回到人体内。所以说他这个就完全跟国内不一样了，这已经是很先进了。但他这种很先进的东西还是处于临床阶研究阶段。现在目前目前是小规模的临床实验显示他疗效很好，还在做就要做大规模的临床实验。嗯、那它的适应症也很也是狭窄的，不是说很多癌症、哎、都可以，它是只针对于一些淋巴细胞性的白血病，针对一些淋巴瘤。它就有效果，就
0: 是针对血液性恶性肿瘤是有效果的。嗯嗯，所以根据丁康丁超刚才说的这一番话哈，我们其实可以发现，在如果看过了魏则西自己写的这一篇答案里面，其实这里面关于魏则西关于这样呃肿瘤的免疫治疗，其实也是会有一些误解的哈。比如说就是呃像刚才丁涛所说，其实这些不同的免疫疗法。会针对的是不同的肿瘤，对吧对？那针对不同的肿瘤，它是会有不同的疗效。那刚刚提到的各种免疫疗法里面都没有提到滑膜肉瘤的。是的，是,是吧、嗯？那这是一点。第二点就是说，呃，免疫疗法并不是一个被淘汰的疗法，它是一个不断在发展进化中的一个疗法。对。对这并不是说啊。呃呃，这个所有的免疫疗法都是在骗人的。有一部分免疫疗法在美国 FDA 是得到认证并且已经上市了的，啊，只不过我们中国还没有正式通过 CFDA 的认证，对吧？嗯、这只是这样的一个情况而已哈、啊。但是说回到具体，那魏则西在自己的帖子里面提到的，他接受的这个 DC 和这个呃 CIK 是吧？对，这样的疗法呢，确实。呃，现在即使是在免疫治疗的这样的领域里面，也并不属于很先进的，确实是，呃，可能在免疫疗法里面也是相对过时的一种疗法。对。然后我我这里面看到一个帖子，这样的一个问题哈，就是在知乎上帖子，呃，魏则西晒出了一个他托朋友在香港买的一个药物，叫 Ketuda r。叫建全德对，对，把这张照片呢还晒了出来，对，然后还帮还感谢了一些从香港带药的哥哥姐姐们。那魏则西对于这件事情的认识说，呃，他之前周转了很多北京、上海的大医院不行，然后呢又在这个武警医院接受了这样的免疫的疗法，感觉知道自己被骗了，山穷呃山穷水尽了，可是呢。他在发帖的那一刻，他还在住院的过程中，他认为自己找到了真正靠谱的技术。那实际上，丁超，你觉得，在他发帖的那一刻，他手里拿的这个从香港带回来的健全德的这样的一个药，是不是真正靠谱的技术呢
1: ？我觉得这个东西怎么讲呢？至少跟我跟我跟我讲说，从严格上讲，它是在临床实验是没有证明它适应症是覆盖到这个黄膜肉瘤的啊。这个本身来讲也是没有证据证明它是有效果的。但是我怎么讲呢？它这个呃，至少它是在其他很多癌症里面啊，我们刚才讲三种癌症啊，三种癌症它是已证明有效果的，而且它的适应症在不断的扩大。本身在这从理论上讲的话，它这个呃免疫制剂。免疫检查点抑制剂的话，它是一种非特异性的一个抗癌药物，它能够对很多癌症都有效果，有可能会有效果。理论上讲是这样，我们只能说是理论上讲，没有没法没有没有临床实没有那种临床临床的证据证实，那我只能说是理论上讲。但是 D D C C I K 这种疗法已经是没有二十多年都是这样下来，都是没有足够证据证实它对癌症有效果。所以这两个比起来讲的话，如果真要选。最后就是换成我，如果真的是我得这个恶性肿瘤，实际到最后三种血水性的话，要我选这两种疗法，那我还是我选 P D P D one， 但是我自己要清楚，这个很很可能是没有效果。其实就
2: 还是这样，就是说，对，即使到最后魏泽西他选择了这个，就他叫健全得了这个药，他即使是这样，其实这个药对他来说也只是相当于是个临床实验，就像刚才我们讲的，他用这个药。如果说你是想要治疗滑膜肉瘤的话，它应该是属于临床实验。那么，如果是比如说我作为一个医生，我来给你看这个病，然后我要给你开一个药叫健前德来治疗你的滑膜肉瘤，那么我应该告诉你，这个药对你应该是可能是无效的，然后我不应该收你这个药钱，然后我告诉你，对你只是对这个药
1: 是在适应症对，是在适应症以外。没有证据证实他对你这个黄豆肉是有
2: 效果，对对你是没有效果，你就是参与了这么，有可能这只是参加一个实验。你我我不敢问你收钱，就还是处于处于这种状态的，就是说呃，只是说之前他用的那些是被证实呃无效了，这个没有被证实无效，仅此而已，都没有一个药都能够证实对它是有效的，所以说这两个只不过可能就是五十步和一百步的关系吧。其实对于对于他来说。对于他这种滑膜肉瘤这种情况来说，其实都是至少到现在来说都没有证据证明是有效的。这两个是完全一致的，而且还有一个问题就是说，他在发发那篇文章的时候，就是呃泽泽西在在发那篇文章的时候，他是说他最终就是接受的那个靠谱的治疗是个靶向治疗，也就是说我，我我我怀疑他是不是把这个药理解成一个靶向治疗药了？
0: 嗯，这个里面他
1: 他在靶向治疗药在之前吧。
0: 对，靶向治疗应该是在之前吧。是在一五、就是这个、对，他最后在发帖的这一刻，他说在住院找到了真正靠谱的技术，应该是减指的这个健全德。所以，但是他说是那个、呃、这个“靠谱”两个字，我我我觉得其实是也要打上引号的哈、啊。这个可能也是过度的给予了过高的期望。对
2: 对对，还还一个问题就是。他之前他说他是用到了这个靶向治疗，其实是让他就相当于又让他呃生命又延长了，好像是表达这么一个意思。就是说
0: 啊，对他这个帖子是这么说的，嗯、他说呃，结果呢，他在这个武警医院花了二十多万，结果呢几个月就转移到肺了，然后说恐怕撑不到一两个月了。如果不是因为后来买到了靶向药，恐怕就没有后来了。这里面有有几种可能性，第一种他把健全德。当成是靶向药、嗯，嗯、还有一种可能性，他真的就是又在其他医院接受了靶向治疗，这样我们就无从得知。那么
2: 我就想问一下丁超了，就是对于这种呃滑膜肉瘤这种情况，有没有好的靶向药啊、哦？先先说一下什么叫靶向治疗吧，先先说一下靶向治疗。嘛，就
1: 是顾名思义嘛，就是呃在肿瘤细胞上找一些靶点，然后有有些药物嘛，直接连着一个靶点，只能直接去攻击这个肿瘤细胞，就类似于制造导,导弹啊，能够定位定位清楚啊。
2: 就是说，本来我们之前我们说的，就比如说，呃，手术、手术、化疗、放疗
1: ，对。你比如我，我我
2: 要手术的话，我要你得了这一个，比如说你肝上得了一个肿瘤，我不是把这个肿瘤给你切掉，我要把你肝切掉。你胃上得了一个肿瘤，我不是就把这个肿瘤给你切掉，我要把胃给你切掉。所以说，我要伤及无辜。然后呃化疗也一样，化疗你要全身用药，对不对？我本来是要给你治疗，比如说你肺上的肿瘤，结果我给你用了全身用药之后，你全身都有不舒服，你你会掉头发，你会恶心吐，你会贫血啊，这都全身都会有影响，就是因为我的这些治疗，嗯，还是不够精确，还是有点盲目，我全身都会受到它的影响，呃，至少不是只是针对这个肿瘤。靶向的意思就是我把这个靶子就定到了这个肿瘤上，然后我的这个攻击就是攻击这个靶子。那就是靶子在肿瘤上，我就把这个肿瘤干掉了，而你身体这些没有肿瘤的地方，我就都保留下来。这其实就是就是我们治疗肿瘤的一个理想境界了，相当
0: 于就是靶向治疗。嗯，这就相当于你比如说，在一群呃阿拉伯人里面，想找到一个恐怖分子，然后觉得他们都长得差不多，然后你只好扔一个炸弹把他们都炸了，是吧？这就是现在我们。更主流的这种治疗的手段，对，靶向药
1: 物嘛，就是派几个间谍过去，给他们标记一下，
0: 对对，然后
1: 那个导弹就定点攻击，对对对，就
0: 是嗯，挑准那几个，那几个人是恐怖分子，这样才不会滥杀无辜。但是靶向治疗和免疫治疗的区别，应该是靶向还是是药物，是针对肿瘤细,细胞，对，而免疫呃免疫治疗应该是免疫系统来去针对肿瘤细,细胞，是的，对吧？嗯。对这个马靶向它还是说药物，它只对肿瘤细胞有用，而不是对健康细胞没有用，是吧？对对，那这样靶向这种治疗的话，目前在国内发展的怎么样
1: ？都这个靶向物现在基本上也可以当做一种常规治疗了，很多很多很多那个癌症那个到了一定程度的话，你说是这个化疗不敏感啊？或怎么样就用靶向药物了啊，靶向药物也也是有效果的啊，当然证据都有证实，就性价比低一点，它费用比较高一点啊，嗯、像那个肺癌的那种靶向药物啊，伊瑞萨啊，伊瑞萨、啊、它现在是费用很高，它就对于对于是转移性的肺癌，它就是呃那那那么就是它就费用很高。那么针对滑膜肉瘤到底用哪种靶向药物，我又也不是这个专业的，我对它的不了解，我猜可能是用一些就是说血管生成抑制剂因为肉瘤它很多都是血管、嗯。很很茂很丰盛嘛，长得很茂密嘛、嗯，就要给它血供嘛。我们它可能是用些血管生成抑制剂，就嗯抑制它血管生成，去供应这个肉瘤营养。嗯
0: ，
1: 可能是这种这这类型的靶向药。但我,我具体用哪种药，我可能是不知道嗯
0: ，不是很清
1: 楚嗯嗯嗯
0: 。嗯，对，这个其实是这样哦，必须要在这里打一个叉。就为什么这个肉瘤是恶性肿瘤？这个是叫法不同哈。就是我们很多软组织的这种来源的这种呃肿瘤，它和其他的这种我们平时说的癌是有所区别的。但是这仅仅呃我就不太讲细了，这仅仅是等于说医学上的一种组织的分类而已。但实际上它的整个的表现仍然是一个恶性肿瘤的表现，会远处转移，然后会快速的增长，是浸润性的增长，是这样的一个类型。所以呢。呃、嗯，大家不会去，不要去刻意去纠结说，说它本身只是长一个肉瘤啊，怎么就肉瘤是得了癌呢？它的肉,
2: 肉上有一个瘤，就就就叫成癌了。对
0: ，呃，对，因为对我其实之前是遇到过很多这样的问题的。可能我们自己，呃、我们都是学医的，可能会会觉得啊，肉瘤，大家一说肉瘤就等同，而且
2: 肉瘤的恶性程度一般都比上皮来源的这些癌的会会更高一些。
1: 对对，而且对对,对对对，我再插个插个打空一下啊，就是带一个瘤子也不是说一定是恶性肿瘤，很多良性的毛病也是带一个瘤子啊对对
2: 。显微镜，比方
1: 像我见到对对对临床上见到很多那个下面下面就上来的那种，就是说呃叫做宫颈上皮内瘤变啊
2: ，生、嗯、颈
1: 、嗯、上面内瘤内瘤变，他听到一个瘤子，那么都吓死了，然后过来说医生我是不是生癌了,了？这是点就是一个癌前病变，但它是良性毛病。
2: 对对，子宫肌瘤也带瘤，其实这是一个很常见的一个对，常都带瘤，带
1: 瘤。那么他们很就是有些人可能就医医学知识不是很很很很很不足，他就怀，就是说自己生癌了。那所以这个大家要一般带瘤字的话，一般是来讲的话，不是一定是恶性肿瘤，有可能一些很多是良性肿瘤
0: 。对，这个确实我觉得是上了医学院之后才知道的，真的上了医学院之前都是不知道的。所以也不能怪大家，是吧？对。那我们我们说回呃魏则西的这一次免疫疗法哈，那呃，在这个免疫疗法过去了之后，很多人在在在在,在说国内的对于这个事情的监管哈。那确实这里面存在着一个问题，我们刚刚提到，在美国 F D A 其实是在某一些的呃免疫疗法。呃，这种药物呢是得到了 FDA 认证的，但是在中国，到目前为止还没有说批准这些免疫疗法的药物上市。包括魏则西最后从香港带回来的药物，你也可以看得出来，其实国内是买不到这个药的。但这里面有一个问题啊，就是为什么武警医院他能会做这种免疫的治疗？丁超，你了解的肿瘤科的比较多哈。国内是不是很多人其实很多医院是在开展这个事情
1: ？这其实这是我在讲的是，就是就比较不好意思讲，就是说这个监管不力，政府的监管可能有点缺失。<笑>对，如果监管到位的话，怎么可能会有开展这种没有得到临床实验、没有不符合规范的这些疗效，能够到跑到临床上做收费性的治疗呢
0: ？对，这里面让我想到了前几天我们丁香医生团队。对于免疫疗法的一个讨论，其实我们团队里面就会，呃，很多人都在讲，国内很多医院在做，甚至一些正规的医院也会在开展有。有些
1: 地方是来进医保的
0: 。真的
1: 对，我之前是进医保了。呃，他这个进医保
2: 是不是就是那些有效的那几种？就是比如说针对哪几种？没有
1: ，就是这 D
2: C C I K 这些进医保。哎，医保为什么还会给这些报销我的
1: 天哪！我
2: 的天哪！你是小月吗？<笑>呃
1: 、我我我根据我的那个，因为我跟一些调查记者我关系比较好，他们记者给我爆料，我们浙江、广州、山东某些地方啊，就是进医保的。
0: 具体<笑>怎么就是我们三个地方
1: ？<笑>是的。哎，所以说你说这个，但因为医保这东西，其实我们就做我们临床来讲，它医保制定医保政策啊。说哪些疾病进医保啊？其实很多不是非都是非专业人士的，对不对
0: ？对
1: 对。而且我我现在怀疑他这个会不会涉及到属于什么内幕？医保啊部门啊，我们这个百度莆田系啊，对不对
0: ？对，没关系，在我们节目里随便说。我都刚才讲了，我们丁香医生可能都不太方便去做的一些话题，在我们太医来了，我们都可以说，<笑>对吧对？这种事情为什么就能进医保？我们已经这个书理的非常的清楚了。我们国内是没有认证这些药物的，怎么能进医保？这是我今天和你做节目现场才知道的。我也是
2: 才知道的。就是说，如果 CFDA 都没有认证的药，你都可以用医保来报销，那这个医保的意思是什么？就你在鼓励什么
1: ？我，对、啊，那你那你没办法，他就是，那这个就是说谁，谁谁到底谁把这个药物放进医保项目里面去了
2: ？不真的是有吗？我现在真的是，我我我是不知道这事儿啊，我是真不知道这事儿。
0: 我也不知道。
1: 对，刚刚那个央视，央视那个以前央视调查记者嘛，以前那个就是呃新闻调查那个王志安嘛，他发条，就今天好像今天什么时候发了微博，就是讲这个医保进医保，就是有些医院就不会把这个东西放放进医保了。不是，他这
2: 个进医保是是只是免疫治疗，因为前面我们也讲了，免疫治疗是一大类，就有一些比如说有效的，你比如有一些治疗方法针对黑色素瘤是有效的，你说把这些有效的药物我放到医保里面是可以的。哎、但是。
1: 在我们国家，大部分绝大多数都是 D C C I K
2: 。那你确确定是大部分免疫疗法都是 D C C I， 不是就大部分那大部分是这些药是这些无效的。那么我对这些无效的，我全都不会给你保的。那这个我觉得是没问题的。然后有少部分我们用于，比如在在在哪些地方，我我就用于这些有效的这些治疗，呃，治疗黑色素瘤，嗯、呃，然后我对于这些治疗我又能进医保，那我认为这是有
1: 些有些药我都没有进来，没有进没有进口啊。那都没
0: 有啊，都没有进来。哎，等一下，我有点听不懂。就是这个药物没有进中国，但是它能进医保。对，是对这是什么意思呢？我觉得这很奇怪。就
1: 我跟你讲，就是我们刚才不是讲说那个黑色素瘤不是有一个那个呃 PD one 嘛？嗯。啊、PD one 之前还有一个药物啊，它也是是比较老的，它是2011年上市的。那 PD one 是2014年上市的。这两个药治疗黑色素瘤是有确血,血疗效的。但是这两个药都没有进，都没有进来，都没有进到中国来。所以在中国的话，基本上我跟你讲，都是 D C C I K N K， 或者把自己几种细胞疗法进行一个排列组合，合并一下，说呃，就是像武警二院做搞出了一个 CILS, CIS, C I L S C I S C C L S， 就是说多细胞免疫疗法。
2: 呃，这个这个要解释一下，就是说，就要解释就是丁超后来说的什么呃 ，C D 什么 C I K 啊，什么 C L S， 就这些这些数字，不不，这这这些字母，就是都是被证明无效的，都是被已经被证明无效的这些免疫医疗法，过时的，就这些免疫疗法，
1: 那国外都不搞的
2: 东西，对，哎，你你你说就这些针对，就是这些没用的这些免疫疗法，反倒是能够进医保
1: ，对 ，What the fuck？ 就国外那些进不来。那么就给了我们国内这些免疫疗法有了这个可以所谓的一展身一展身手的机会，但是它一展身手呢，就呃不知道是什么原因，那这些没有用的这些东疗法呢就进了医保，到这怎么进啊？呃，可能有些记者啊，有些报刊、有些报社正在调查。那么我具体怎么讲我也不知道。那至少我觉得这里面是一、嗯、是,是有猫腻在里面的
0: 。哎，这些药物你刚刚提到它没有进中国，所以它这些免疫疗法的药物是国产的吗
1: ？就不一样的，完全不一样的药物
0: 。哦，就是很可能是某医院原创的药物吗？<笑>
1: 对啊，就 C K D C C I K 这些都是自己原创的，就自己在在弄的，国外都不在搞的，已经不在弄的些些疗疗法。啊、对，前面是这些疗法进医保，但是那些有用的疗法都没有。进口到中国来来，对，我刚才想问，进来我刚才想问就是没有批文没有批准我，我就
2: 想问那个靶向治疗，你比如说这些 Herceptin， 还有还有其他的几几个,几个，比如肺癌的，呃，那那那那几个靶向治疗的，肾癌的几个靶向治疗这些药，呃，我们有没有有没有进中国？有有没有进？每个地方不一样
1: ，有些比较富裕的省份是进医保的，比像我们浙江省，像那个治疗肺癌的靶向药物啊，那个是 i 瑞 e s 但是它现在有个国产化的一个 i 瑞 e s 就是仿仿药，我们已经上市了。呃，叫叫叫什么？我想想啊，叫开，呃开，呃呃叫叫什么？反正他已经就是我是我们浙江自主生产的，就是一个仿伊瑞沙的一个药物。这个药物呢是进医保的，可以进医保的
0: 。我的天哪！啊，这
1: 但是很多地方因为它经济不发达嘛，那进不了医保。这就是有些富裕的省份，它是可以进医保的。就根据省份，它不一样的，有些它医保资金比较多嘛，那么这些包括进去，资金一少嘛，它就是这些不包括进去。就像免疫疗法，它有这些没用的东西，它至得包括进去了，它有钱嘛，他就把这些也包括进去了。就
2: 有钱乱糟，所以说就真的还有个问题，就是我们一直在说国家投钱投的投的太少，现在国家真的把钱投进来了，他他乱投了开始。
0: 对，所以我们之前骂了太多次的莆田系哈。我不，我我们会继续坚持骂普天星骂下去的。但是这一次，我觉得我们的同行里面，这些在正宫三甲医院里面的这些同行们，也是要该骂一下的。可能那些没有在开展这项业务的，那我觉得还是心里面可能还保有一份良知。但是正在去开展这些，明知这些药物其实并不会很有效，但是我不知道是是在欺骗自己，还是在欺骗病人。这些在公立三甲医院里面开展这些免疫疗法，并且还告知患者这个药物是进了医保的，这样的医生
1: ，这个其实本身来讲也很难讲，因为很多他们本身来讲不是很严格的，呃，有这种循证学的观念了，医保制定找到他，很多人不知道不清楚，他们觉得这个可能是有效果的，因为他们很多。来讲的话，我们我们也很难说它这个到底说存在什么，因为很多其实很多除了这个免疫疗法之外，很多药物它真的就是没有效果，它也进医保。嗯
2: ，对对，你像我
1: 药，很多用的一些中药、中成药，你说一定有效果吗？我也很难讲它到底有没有效果，<笑>但是都可以进一保，是不
0: 是？对，我觉得我们发现了另外一个一个黑幕、啊，所以说，所以说，你说
2: 他们医保局要制定这些药的时候。也也不是说就是针对这个免疫治疗，他们会网开一面，在里面有哪些猫腻？它整个里边都有呀，对不对？你对、
1: 啊、有一大块。你说中成药到底有没有效果？那么很难讲啊，对不对？现在国家说中成药有些中药可以不用通过临床实验啊，就经过这个这个国家，它这个古古代典籍里面说清朝某某道光以前还是乾隆以前就有这个药了，就可以不用做什么，不用做呃几期临床实验了，就可以直接上上市了。嗯，他是就是说这个药物越老越古老，就是、等于就是有过做过临床实验了，他这种这这种思路在里面，对
0: 吧？所以其实我们的医疗管理部门并不是和医生一样有着循证医学的理念的，<笑>让我突然间让我想起了孙一飞上次讲的那个效果啊，那个二甲双胍石膏汤<笑><笑>啊，对对对
2: ，二甲双胍石膏汤
0: ，<笑>对啊，那有效的对吧？我们用中西医联结合嘛，对啊。下次你们呃，对啊，你可以用免疫疗法石膏汤，免疫药物免疫药物石膏汤就没用了呀
2: 。你得你得放上顺铂，对吧？弄点化疗药、嗯，然后再弄点免疫剂，然后再弄点石膏，有用了
0: 。嗯、呃，对，然后再给你打进去，打就就管用了。嗯，因为对啊，某他找一个在自古以来就证明了有效的某一种药方，然后再加上呃。各种西方的先进的理念的这种概念加进去之后，他就已经不需要再循证的证据的支持。这是传说中的中西医嘛？就是中西医
2: ，而且还古今中外全都联系在一起
0: 。我觉得，这是一条发家致富的大路、啊，<笑><笑>我应该去从事中西医结合工作。哇<笑>、哦，我们被我们发现了这种致富。之路可怎么办？那完了，我们听我们节目的人千万，呃，当然了，我相信我们的听众啊、呃，我们听众特别的有良知。你怕
2: 大家会会抢了你的专利吗？<笑><笑><笑>啊，好好，我们再再再说个，还有呢，就是肿肿瘤不光是有这些治疗，还有还有干细胞，我就讲讲干细胞怎么回事。哎，就干细胞能治疗肿瘤吗？就是因为干细胞很火呀，大家都知道干细胞是吧？你你那个。肿瘤干细胞不是都都听得很很好吗？以前不是说吗？出核出核我是当五，然后肿瘤肿瘤我是细胞吗？不就是说这个肿瘤干细胞这个事儿吗
1: ？肿瘤干细胞我，我我我记得我,我这个方面不了解。这它是一种发病机，就是说肿瘤肿瘤干细胞是一种发病的病理病病理生理学一个概念。呃，不
2: 不是用干细胞来治疗肿瘤，也是干细胞怎么治疗、呃？以前是有很多，因为因为有这种多能的东西，然后。我我不知道他们的原理是什么，曾经有一段时间，我我记
1: 得是干细胞治疗那个什么动脉闭塞性的下肢血管炎什么的，就是说那个血管都闭牢了，然后干细胞打进去，然后里面长血管,管。是
2: 这样，就干细胞，你比如说现在在这种关节关节方面，就是你们骨科。这一块是很很很热，嗯、就是这种等于是这种组织再生这一块是是非常就研究非常热的，而且就是经常会出来很好的这种成果，这个我是知道的。然后现在确确实实还有说，就是我我不知道他们的原理怎么样的，确确实实是有说用肿瘤用用干细胞来治疗治治疗肿瘤的
0: 。那对，但是骨科领域是没听到什么干细胞治疗，是是没没没听
1: 说过干细胞这个两码事。可能
0: 是干细胞会不会治血液疾病呢？哎、嗯。
1: 血干细胞不对，那是骨髓干细胞移植，就治疗血血液白血病的
2: 、哦。啊，那么其实现在是骨髓移植了对，对不对？
0: 对。但是这一点我们没有办法去帮那些在百度上拼命宣传的那些医院去去理解他们的思路、嗯，他们口中的干细胞和我们口中的干细胞可能不是一种干细胞。嗯
1: ，
0: 对，这个我确实我也不清楚。而且，而且我记
1: 得好像那个国国家卫计委好像是几年之前吧，下了一个通知说这个干细胞好像是呃有问题的，当时叫叫停过的，干细胞临床用叫停过，嗯
0: ，
1: 然后现在干细胞治疗跟那个那个我们前面讲的免疫自自体免疫细胞疗法都是归入第三类医疗技术嘛
2: ？对，这个要要讲一下，就是它所谓什什么是第三类医疗技术？就是,是,是、就是
1: 、呃安全性、有效性无法得到保障。存在重大伦理风险的一些疗法，就归为第三类医疗技术
0: 。嗯，比如说哪些呢
1: ？呃，就那个还有一个叫热疗，跟我们肿瘤相关的还有叫热疗
0: ，哦，
1: 也归入第三类的那个医疗技术里面。什么叫热疗呢？就是现在很多那个呃，就是在你身上插几个管子啊，往里面打这个41度左右的四十度的这个这个水，或者里面加一点化疗药，打到肚子里面去、嗯，然后再从另外一个管子里面。呃，在里面肚子里面转转，然后从十二指里面吸出来，这是所谓的热疗
0: 。哦
1: ，啊，这个、他们说这个有些人说这个热疗也能够呃，对一些腹腔内的一些恶性肿瘤它是有效果的，就
2: 是烫死肿瘤是吧
1: ？对，烫死肿瘤
0: 。就是在腹腔里面洗一下这样子
1: 。对，洗一下，然后换出来，就跟就就就就就跟我们那胰腺炎，重症胰腺炎，说那胰液跑到肚子外面，我们就那个呃生理水去冲洗，差差不多这种感觉
0: 。那41度是高于体温的，
1: 对，为为什么不会烫
2: 死正常人？就就这正正常细胞，
0: 正常细胞
1: ，这个具体我是讲，我也没去也研究过，因为它四十一度，我觉得正常细胞耐受的应该是也耐受的吧？凭什么就,就,就,就是就
2: 就就对、啊，就是肿瘤细胞和正常细胞为什么对于这个41度会这个敏感性会有这么大的差别呢
1: ？所以说呢，我说这个这种疗法是有在理论上讲是有问题的啊，为什么<笑>没有没有退性嘛？就是是一个41度的水进去啊，对啊。对，这有点像二甲双胍、石膏汤，这个医疗就算。我、嗯、我以前我问过、那个，主要是里面加了化疗药。我问过那个美国的同学，就是有一个在美国呃医疗那个医学院读书的同学，他在那个他们实习啊。嗯、我问他们那美国有没有开展这个热热疗、啊，他说基本上没有什么医院开展，就是几家那个肿瘤中心在搞，但是目前来讲都是没有这个循证协议证据支持的。
0: 真的，我就想起刚刚说那二甲双胍石膏汤了。对，它这里面用了41度的水，同时还要加化疗药物，所以它其实是化疗化疗药物就等于辅助化疗了，等于辅助对。然后，呃，但是他说他这里面加了一个41度的水，所以得给它起名字叫热疗。嗯，听起来好。所以这这些
1: 东西呢，那么都是属于第三类医疗技术嘛？有效性、安全性没有得到保证嘛
0: ？有种他只用热水啊，有别加化疗药物、啊
1: ，化疗药不用的也有的。有的是吧？嗯，那么对于这些第三
2: 类的这些这些这些医疗技术，那么国家有哪些规定呢
1: ？就是说，他如果有有有个医院要开展的话，必须要经过国家卫计委的审批，下批文以后，你这个医院才能开展，而且他的临床实验也要国家批准才能开展。所以说，他现在没有没有没有这个哪家医院没有哪家医院去开展过，然后也没有没有哪家医院这个做这个临床实验。卫计委反正是没有的，因为政府信息是有有,有去申请公开过嘛，这个信息网上都有的嘛。就是、说国家没有这个名单，没有审批哪家医院开展这个第三类医疗技术这个名单，然后也没有哪家医院去开展这个临床实验。所以说，有人在说这个呃，第第三类医呃开展这个免疫疗法都是非法的嘛。
2: 就没有名没有名单没有公布名单，是说我有其实已经有哪些医院我已经都定好了，只是说这个名单我没有向外界说过，还是说、呃、根本就没有通过过任何根本
1: 就没,有这个名单没
2: 有任何一个医院被卫生部或者是卫计委通过认证过，你可以进行使用，没有任何一个
1: ，对都是他们自己在弄
2: 嘛？那如果要是说没有任何一家能够被通过？那么，只要是你在从事这个，那相当于就是至少是违规的嘛，有可能就是违法的
1: 。对啊，就是违规违法的。这个我我还有一个信息要讲一下，就是在去年，这个在前年吧，是2014年，呃二二零一四年五五月份的时候，河南一个患者就是打官司快打赢了嘛，而且他打的是行政官司，他是怎么样？他是也是做免疫疗法，做免疫疗法做了以后，第二第二天凌晨的时候就去世了。啊，就不不现死亡了，具体死因不清楚。但是后来家属那么、呃、知道了，这个免疫疗法嘛都没有国家没有这个下批批文，啊，这个医院可能是违规开展的。那么后来他去告这个卫计委，就是河南省卫计委。后来河南省卫计委一审二审都败诉了
0: 。哦，呵呵呵
1: ,呵哎，然后更更前更有意思就是我们，就就就是那个到在去年五月份的时候啊。就到了去年五月份，那这个诉讼来了，那么那么那么各地各地的卫计委可能都都倒霉了，大家诉讼诉讼都来了，飞过来了啊。然后到了去年五月份，五月份就国务院下来的通知说取消了这个批准，撤销了。撤
2: 销了什么
1: ？就把这个法就把这个审批权下放给医院了啊
2: ？下放给就医院自己审批，医院可不可以做？对，对就是
1: 你有医院自己审批，你也需不需要开展这个技术？
2: <笑>就我自己合计合计，我能不能让我自己做这一项？这项技术呢，我一合计能赚钱，好能做。<笑>我一合计，哎，这个地方好像大家没什么钱，不能做，就全全全靠我自己去审批是吧
1: ？对，他就等就等于就卫计委他根呃根本就管不了这个事情，那他管不了呢，就可能涉及到这个不作为导致的这个诉讼的风险。那么他可能我我是自己猜测，能够规避这种风险，他就把这个审批权下放。刚好我们国家又有一波简政放权的这个改革嘛。趁这个改革的东风，那他就把这个审审批权给取消掉了、嗯。那这样以后就没有人再去行政诉讼他了。以后出现问题也是医院的责任。医院他审批开展了这个没有经过临床论证的呃疗法，然后出现出现问题的话，那就是医院的责任，找医院打官司，不要找卫健委打官司了
0: 。所以一审、二审败诉了，然后终审就没事了。对，这个时点时间节点掌握的非常的好。嗯。<笑>利用了这个纯风,风
1: ，然后我我打了个比方，就是类似于这个交警在十字路口执法，然后看到这个红绿灯，然后没有一辆车去遵守这个红绿灯，那他做的做的他下一步做的事情呢，就把这个红绿灯给拆了
2: <笑>。那么就是说，现在现在就是我们现在在录节目这个时候，国家是有这个第三类医疗技术的这个这个法规的，这个法规还是存在的。只不
1: 过，对，但是就审批权没了，审批权给医院。只不过
2: 这个审批权已经下发给医院了
0: 。对。哎，我忍不住了，我一直不想说这个事情，但是我我必须说，就是医院在对待这种所谓新技术的这种态度啊。据我了解，我我我身边有很多的同学和朋友和各种呃，在医院从事各种呃新技术的这种呃，我我认识到的人士。我了解到，很多人、很多医院对于这种新技术的态度是非常激进的。国内，我觉得现在是有这样的一种风气，就是说鼓励创新。我觉得鼓励创新是好事啊，但是很多的科室，因为他自己有营销的压力，然后很多的医生啊，也是自己在有想出头之日。啊，在这里面，我就觉得有部分人步子迈的有点大。然后，对于这种所有的新技术的这种接受程度，呃，非常的高。而平时我们所坚持的那些循证的理念、循证的证据，似乎在于在创新这里，在第三类医疗技术这里，都变得不那么的重要。而而医院的管理方呢，由于刚才丁超说的这个事情，我觉得更加好解释了，就他们自己还拥有这样的审批权。所以要上新项目、上新技术，如果这个东西是一个能带来高盈利的情况下，我觉得这个是很容易得到医院这方面的通过的。而大多数，比如说教学医院，在这方面相当谨慎。哪一些医院在这边这方面可以特别激进呢？这就真的是一些部队医院和一些被莆田系承包了的部队医院的科室。会在这方面特别特别的积
1: 极。对，我觉我觉得教学医院还是蛮靠，还是相对来讲还是比较靠谱的
0: 。对对。毕竟
1: 他们是学术，呃，这个东西，你这个东西如果瞎搞的话，是拿到国际上别人也西，变成笑柄啊，对吧
0: ？对，你拿不出
1: 手啊对对，对吧？你这个医院搞这个东西，我们有到底我们学生学支支持没支持的东西？那我们这国际主流界都不不再搞、啊，你们在搞，那是不是就你们那边变成异类了，对不对？那像他们军队这种地方的话那那他们没有这种这种顾虑在这里面。对、啊、我
2: 我我我想说是他们，我想说就是刚才那个，就是出太医把这个把这个事跟跟创新，我觉得你这是相当于这是创新被被我们被我们那个节目黑的最惨的一次，就是我觉得这个事儿就不能叫做创新，<笑>创新这个东西是要有成本的，创新不是说你你拍脑袋想一辙，啊你就拿来，以前只要没人做过的我来做就叫创新，不是这样的。你要为创新付出成本，就这个事儿，你比如说一个一个新的一个疗法，你要给一个患者使使用，然后你有很好的一个论证，你说别人都没有这么用过，但是我认为这个是有效的。说说实话，如果你真的能够证实你的这个说法，你是一个很伟大的一个人，这是创新。但是为了证实你的这个创新点，你要为此付出代价，你要为此付出很多的劳动，而且当你在做实验的时候，你要说服别人，而且你的这个东西不能是靠欺骗的这种行为。就是像刚才讲的，你如果要想给人家用这种方法去治疗，你不能收人家一分钱，甚至你要给人家补贴钱，你应该让人家知道这件事儿，就是说这件事儿是以前从来没有人做过，没有人能够证实这个事儿对你是有好处的。你看看人家还能来给你配合你的这个所谓的创新吗？所以说这个东西，我觉得你不能就是你你脑袋想，这我觉得这不是创新，这只不过就是创收，就是说你你在给自己找一个点让你盈利，让你挣钱而已，并没有一个创新，并不是说你为了一个造福人类，为了为了人类的这种健康的这种发展，你你在为此而付出劳动来来来来来做出努力，这不叫创新。你你如果真的是创新，就应该是目的。你的目的是为了能够寻找到一个真正有效的一个方法，能够让以后让再有类似情况的人能够因此而受益。然后你为此付出了大量的劳动，你要说服别人，等等等等，你去做实验，这些这叫创新。我觉得是非常非常赞成的。没有这样的创新，医学就不可能发展。但是你说我我就是为了赚你的钱，我看你没钱，我就不在你身上创新了，那就是创收了，真的不叫创新。所以说这个东西，我觉得真的不能把这种把这种。这种非常龌龊这种行为，跟这种医学上的创新
0: 等同起来。我跟你说，这些龌龊的行为，真的就是发生在我们的同行身上的。然后这些同行，我很，就是我很怀疑他们是是不是知道创新和创收的区别。他们，我想其中大部分人心里是有数的。对，我对我觉得应该是有数的，是有数的。但是呢，去申请这些新项目的开展的时候。让他们去真正走上临床的时候，一定会扣上这个
2: 创新的帽。子。啊、对对对,对，好
0: 看了、啊。对，对外宣传一定是一种创新嘛。所以说，这就这个时候必须要我要讲一下这个事情，就是我刚才意识到这一点，很多人不太清楚为什么部队医院会有这么多的问题。我必须要给大家解释一下。我们曾经在以前临床的时候，一说到某部队医院，我们就说那里没有医闹。<笑>为什么？因为部队医院，它和地方是走的不同的路线的。地方的这个卫计呃叫卫生局和比如说中央的卫计委，它是不管部队下属的这些医院的，很多的东西它只能够参照地方，它并不是直接受当地的这个卫生监管部门监管的。所以在这里面，它可以做很多和地方医院，包括教学医院都不太一样的事情，就是。之前就说，呃，所有的这种军医大的附属医院，基本上都很少有医闹的。然后在各种带数字的这种部队医院里面，你也是甭想去医闹了，人家直接派一拉一车兵过来把你打一人家走了都没事儿，<笑>是吧？那同时，一方面他维持了正常的医疗秩序，那、啊、当然正常打个引号。另外一方面，他在。这种打引号的创新上面也走得相当的激进，甚至在医院管理方面，人家也走在了时代的尖端，人家可以把部分的科室承包出去，对吧？这你想想，我哪见过哪个教学医院可以把科室承包出去的，对吧？那至于这里面啊，那大家我想也都在看最近各种各样的报道，就没法深说了。这真的没法伸说了，这里面背后的问题就太那就这样
2: ，就是我们能不能跟跟就我们的听众讲一下，就是有没有什么办法让大家在没有这种医疗知识、医疗常识的情况下，或者医疗常识比较少的情况下，你能不能区分出来哪一些是这种所谓的创新，这种这种没有被监管的第三类的这种医疗技术？这这这有没有什么好的方法，我们能够区区分一下吗？
1: 这个其实我之前写过文章，就是也发在丁香医生上啊，有就是怎么识别这个抗癌的骗局嘛？这个其实很简单的，你只要第一个要理性，你首先不要就是这个冲昏大脑了，就像那种电信诈骗啊，是说一个你就就不知道自己是谁了，对吧？第一个要理性，第二个你要听他们怎么宣传，怎么讲。首先来讲，他如果有这种夸张的疗效，他跟你讲百分之几，把九十以上百分之百有效。这基就第一个，这个基本上就是骗局。第二个，第二个呢，就是说他治他有没有专门的适应症？他不是说你生什么癌症都可以，都可以治疗，就是适应症很大，什么人什么病都可以治，包治百病，这个也是可能就是骗局。那第三个呢，是祖传秘方，就说我这个是祖传秘方，就我这里会可以搞，其他地方没有。那这个也是骗局。那我们像这个，我们这个药物有效，那么全世界的这都是都是有效的。为什么只有他在他这里有效呢？啊，而且而且我们很多我们现在呃癌症这种药物研发都是大军大大军团啊，多中心大家一起努努力，都要得到同行的验证。哪有一个小医生躲在这个街道里，呃、街街头巷尾的在呃搞传秘方呢？这个也基本上就是骗局。那么第四个呢，就是我们今天我们讲就是。呃，其实我觉得也是比较简单粗暴。凡是，在报纸、网络或者各种电视媒体上打广告的医院，都不要去。对，我觉得，我觉得这这一点虽然简单粗暴，我觉得很有
0: 效果，很有效。道理很简单，因为公立医院都没有这个这一笔预算。嗯，其实，其实我在想说哈，我平时因为我做定向医生做了这么久，我会接触到很多真正的。这种基层的这样的病人，然后他们的思路，其实实际上，我们刚才提供的这种方法对他们的帮助其实都很有限，因为他的要求非常的简单，他甚至有的时候他的阅读能力也不太够，所以这里面我就我我就非常的要忍不住要讨伐一下百度的价值观，就是百度的，我接触过一些百度的员工，这是百度自上而下的一个。价值观，他认为人应该是有这种对信息的辨别能力，然后我只是把这个搜索结果给你调换一下顺序，而自己你应该自己去承担这些信息带来的一些后果。而实际上，我就是因为我接触了太多这样的病人之后，我发觉他们真的是不具备这样的能力的。那我想，这个时候，我就真的是想问一下，就是比如说在百度和类似这样的莆田系的医院的。工作的这些人们，你没有想过，如果你是农村出来的，你的父母是不是也具备这样的能力？我们是不是就应该把这种信息辨别的能力，就是真的是推给这些普通的普罗大众、受教育程度很低的这样的人？很多人去百度上去搜索这个事情的时候，他其实就想找一个靠谱的医院，而这是因为百度在国内的这样的名声，而他选择了信赖的百度。对吧
1: ？嗯，我讲这个去选选择医院治疗，选择哪种疗法治疗，还是跟买手机有很大区别的。
0: 对对对,对，也许你买手机
1: 能够辨别啊，这个、手机到底好不好，适不是适合啊？这种你说我这信息提供给你，让你自己去辨别，这种讲这么这种说法，在买手机这一点上讲是可以的，但是在怎么挑选医院、选择哪种疗法去治疗，这个情况下你就不能够直接把这种信息丢给患者，叫患者去进辨别了，因为这种。一个信息门槛、信息量完全是不是一个数量级的
0: ？对，在这种事情，所以，所以大家应该是在最近看了很多关于呃百度这样文章，你可以看得出来，医疗类的广告的单价是最高的，就是因为这个转化率非常高，而且一旦转化之后，他在可以在这个病人身上可以获取巨额的价值，比如说这个魏则西就是为了在这个治他的这个病，在这一间医院花了二十万，对吧？他投多少广告，他都能把这个钱赚回来，所以以至于医疗、医疗的这些关键词的广告卖价就会卖的非常非常的高。哎，就又忍不住要做一下广告了，<笑>就是大家这些我接触这些病人，他们其实上网无非就是找一个靠谱的医院。这里必须要推荐一下丁香医生，我们丁香医生的这些目前的所有的数，这个这个排名和数据，我们是没有任何的其他的成分，没有人工的去干预的，这就是基于数据和算法的这么一个推荐。那如果大家是希望说找一间靠谱的医院的话，欢迎去使用丁香医生。如果说在使用丁香医生就医推荐这个功能的过程中，发现了有任何医院的问题，请及时找我们反馈，我们会及时的去跟进调查。好吗？
2: 对我，我、嗯、年前我年前我也推荐推荐年前我我老我一个
1: 很多很多的亲属推荐。对
0: 我老
2: 丈人开刀找医院，我就用丁香医生。
0: 我我我就是这么说，我可以这么说。这个硬广就坐在这儿了。我像我的所有的亲戚朋友，给他给我的父母都装上了丁香医生。嗯，对我我我会拿我自己的身家性命，拿我自己的家属的性命来担保。我我让他们去。他们问我什么医院靠谱的时候，我就让他们用我们自己的 app 去来搜是不是靠谱的医院。我很想知道百度的产品经理和负责搜索和商业推广的这些同事们，他们的这这些工作人员们，他们是不是敢让他家属去让他们百百度上搜靠谱的医院？我我很想知道这一点。那么这期节目呢，我们请来了丁超，一位专业的肿瘤科医生，和我们一起讨论了一下这次，呃。沸沸扬扬的魏则西事件背后的肿瘤的治疗方面的知识哈，那我们今天也爆出了一个猛料，就是有些药物没有还没有被引入中国，可是它已经进了中国的社保啊，这个事情非常有意思，我很想拿这个这个话做标题啊，哦、啊。那么本期节目呢就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博就艾特太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory、无次元硬影像、博物志、陛下观和选美。拜
2: 拜，拜拜。